0: Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí andamos encantadísimo de estar en este podcast, que quizás será uno de mis favoritos porque es algo que suelo pensar con mucha frecuencia. Es una constante en mi mente. Y voy a decir por qué es una constante en mi mente. Porque de lo que vengo a hablar en el podcast de hoy es, yo creo, que la, el, el pilar fundamental o la herramienta básica con la que tomo yo las decisiones en casi todos los aspectos de la vida. ¿No? Voy al gimnasio, no voy al gimnasio sigo conociendo a esta pareja potencial, no la sigo conociendo eh, mil historias, mil decisiones personales, las baso utilizando lo que voy a decir en este podcast, por eso es como súper súper importante. Eh, básicamente para entender esto que yo hago es simplificar bastante, bastante, bastante el tema de las emociones. Porque parece que hay un montón de emociones. El asco, la ira, la rabia, el apego, la compasión, el amor, el odio, la indiferencia... Bueno, hay un montón de historias, un montón. Igual que hay un montón de etiquetas no en los test de personalidades. Que si el eneagrama, que si eres un 1, un 2, un 6, un 7, un 9... Que si eres, un... que si eres introvertido, extrovertido, eres paz, eres eh, locus de control interno, locus externo, que si madre mía qué locura el disc el madre mi, mil historias y soy un friki me encanta estudiarlos me encanta conocerlos pero hay demasiadas cosas y vamos a simplificar simplificar mira no me gusta no me gusta lo dicotómico no, me parece súper malo eso de lo bueno y lo malo lo bonito y lo feo no yo creo que la vida tiene mucho más matices no lo masculino y lo femenino tenemos una imagen caricaturizada de cómo es el hombre una imagen caricaturizada de cómo es la mujer pero luego el individuo femenino y el individuo varón no tiene nada que ver con esa imagen promedio que tenemos en la cabeza. Entonces, suelo estar en contra de la simplificación, pero esto me parece un momento estupendo para hacerlo. Y digamos que el ser humano, esto que estaba diciendo antes de los test de personalidad, que si eh, el enneagrama, que si las 16 personalities estas, lo que pretenden, existen tantos test, porque lo que pretenden es de algún modo encontrar ciertos patrones en los comportamientos de los individuos. Eh, ya que realmente no podemos estudiar a todos los individuos de manera individualizada, porque somos muchos, pues vamos a intentar encontrar ciertos patrones, ¿no? Y ese es el, esa es la utilidad, que están súper útiles y son súper guays. Pero lo puedes simplificar mucho más simplemente si visualizas que todo individuo acciona las voluntades de los individuos nacen o están condicionadas por lo que ellos perciben como agradable o lo que ellos perciben como desagradable. Buscamos hacer repetir las cosas que nos resultan agradables y buscamos evitar aquello que nos resulta desagradable. Esto es muy importante porque al final del podcast, o entre medios, no sé cuándo, porque lo estoy improvisando, pero en algún momento del podcast voy a enlazarlo firmemente con esto, ¿eh? lo de que buscamos lo agradable y huimos de lo desagradable. Parece fácil, parece sencillo, pero no, ahora veremos que no lo es tanto. Entonces, eh, si, si, si en un mundo perfecto, ideal, donde el ser humano estuviese meticulosamente diseñado, pues esto sería genial, pero lo cierto es que aparte de que arrastramos una herencia evolutiva de cuando vivíamos en las cuevas, por ejemplo, y queríamos comer, por ejemplo, comida grasienta, comida con muchísimas calorías pues eh, nos saltaban todo y todos los circuitos de recompensa del cerebro eh, toda la dopamina y, y todas las, endor toda las eh, serotonina y todas estas hormonas no soy experto en, en el tema hormonal pero seguro que eran se saltaban seguro que todas de, aunque sea una <risa> y para querer irse a comer a cualquier precio si tenías que matar a alguien lo matabas que de hecho, en parte, por la, la caza consistía en matar y en arriesgar tu vida, ¿no? Entonces, fíjate si, si, si teníamos esas voluntades que nos arriesgábamos a morir cazando en tal de, de obtener eso que nos resultaba agradable, que era, que, era el, que era la comida. Fíjate el nivel de condicionamiento que los instintos y las hormonas ejercen sobre los individuos. Y, y ese nivel de... de, de... De, vamos a llamarle manipulación, ¿no? Cómo nos manipula el sistema hormonal. Ese nivel de manipulación a día de hoy lo seguimos arrastrando. Pero claro, a día de hoy es un problema porque tenemos una abundancia de comida, de comida grasienta, de comida calórica. Tenemos un montón de abundancia. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que tiene, o tenemos, porque yo tampoco me llevo muy bien, una mala relación con, con la comida. Nos encanta comer, nos ciega como si fuese una droga hoy por un trozo de chocolatina más no va a pasar nada. Y todos, todos esos circuitos que no, se nos activaban para arriesgar nuestra vida cazando, ahora se activan quizás para, por decirlo de algún modo metafórico, arriesgar nuestra salud incluso comiendo, ¿no? Se activan a día de hoy. No somos perfectos, arrastramos un, una herencia evolutiva y pagamos el precio de ello. Entonces, esto lo digo porque... También hay mucha gente que dice que lo natural es bueno, ¿no? Ah, no, es que esto es natural. Yo, yo, yo soy una persona muy natural. Hago las cosas naturales. No voy en contra de la naturaleza. No todo lo natural es bueno. Esto es un, esto es un ejemplo de ello, ¿no? Los condicionamientos que arrastras, que eran útiles en otro contexto, pero en este contexto no lo son, son súper naturales y no son necesariamente buenos. Otro ejemplo de esto es la ignorancia, la ignorancia es algo natural, el ser humano nace ignorante, sin embargo nos formamos, estudiamos, tenemos hasta institutos, colegios, universidades, pero muchas veces leemos por voluntad propia, preguntamos, escuchamos, adquirimos información y luchamos contra la ignorancia y no hay nada más natural que la ignorancia, nacemos súper ignorantes, pero parece que lo intentamos curar como si de una enfermedad se tratase, así que natural no es sinónimo de bueno, eso es una cosa súper importante. Y entonces, el, en esta... Vamos a recapitular un poco. Las emociones agradables o desagradables es lo que condiciona nuestro comportamiento para tomar unas acciones u otras. Lamentablemente, por gracia o por desgracia, arrastramos eh, por cuestiones de herencias evolutivas eh, ciertos condicionamientos que igual a día de hoy no son tan tan guays. Y lo otro es que no todo lo natural es bueno. Así que con este, desde este punto de partida vamos al meollo del, del podcast y sería cómo desde este punto de partida podemos nos puede ayudar esto a tener una vida con mayor bienestar que en última instancia pues es lo que casi todo el mundo que esté escuchando este podcast quiere pues lo primero hay que entender el que, que no todo lo que en principio resulta agradable termina siéndolo no todo lo que en principio resulta agradable termina siendo lo súper importante, ¿no? Como si fuese un camino, el camino del agrado, y vemos el inicio del camino y decimos, wow el camino del agrado! ¿Quién no querría recorrer este camino? Bien, pues empiezas a recorrerlo, empiezas a recorrerlo, empiezas a recorrerlo, y de repente se torna eso en el infierno. El camino del agrado te lleva al infierno, contraintuitivamente. ¿En qué ámbitos de la vida podemos ver esto? Eh, en un buffet libre, por ejemplo, empezamos a comer, a comer, a comer, a comer, ¿no? El exceso, eh, la gula y lo que aparentemente es bueno, eh, comer, se nos activan un montón de circuitos de recompensa, salimos de ahí con un empacho que, que te dan ganas de vomitar. Eso, ¿A quién no le ha pasado eso en un buffet libre? Eh, pero pasa con más cosas, pasa, por ejemplo, con la droga. Por ejemplo, la droga eh, puede resultar placentera consumirla pero a largo plazo no resulta tan placentera. Puede pasar lo mismo con, no sé, los... Cualquier... En... Eso en general pasa con cualquier adicción que te resulta placer, pero en, ex... en el exceso resulta mal. Puede incluso ser, por ejemplo, en, una... en un caso de infidelidad. Por ejemplo, eh, voy a tener sexo fuera de mi pareja, una pareja a la que supongo monógama, y puedes resultar que eso te va a resultar placentero, pero a largo plazo no te va a resultar. no te va a resultar tan placentero. El egoísmo también, ¿no? Puede ser que una persona egoísta tenga mucho placer a corto plazo, porque de manera maquiavélica se salga con la suya, pero a largo plazo yo soy de los que cree que vas a cosechar más cosas malas que buenas. Del mismo modo que si eres una persona con principios y con valores, igual a corto plazo sacrificas cierta cosa, o pierdes ciertas oportunidades, que en un futuro, como la gente confía en ti. Eh, tendrás, cosecharás más oportunidades. Esto en cuanto a lo bueno, ¿vale? Las cosas buenas que terminan, las cosas que aparentemente son agradables, pero terminan siendo desagradables, súper peligroso. Pero también existe el lado contrario, existen esas cosas que son desagradables, pero que luego son agradables. El camino hacia el infierno que empiezas a recorrerlo y de repente se va, resulta que va al cielo ese camino. ¿Dónde podemos encontrar esto? A lo que me estoy refiriendo, pues tan sencillo como el deporte. A ir al gimnasio te puede resultar, uf, qué desagradable, pero seguramente cuando salgas y el cerebro ahí sí que hayas tirado un montón de hormonas, endorfinas, regulas el estrés... Eh, bueno, a nivel de salud también, vas a estar más fuerte, vas a tener más resistencia, vas a, a desarrollar más los músculos... Bueno, mil beneficios... Eh, vas a encontrar placer. El camino que aparenta desagradable, el, el esfuerzo físico en el deporte, resulta que termina siendo algo positivo. Esto, si os paráis a pensar, el, el recorrer un camino desagradable que termina siendo agradable, como por ejemplo hacer deporte, incluso puede ser dejar de fumar, ¿no? También, el dejar de fumar es desagradable, pero a largo plazo es agradable. El, mira, esto es, es que esto suele, ser, esto suele ser muy dual y muy y suelen ser las dos caras de la misma moneda porque por ejemplo la infidelidad decir que no a, y, y a, un, a, un, a un posible encuentro sexual eh, puede ser desagradable porque pierdes esa oportunidad y, y no puedes apagar ese deseo que tienes en ti eso puede resultar desagradable pero a largo plazo termina siendo, siendo agradable este noble arte de enfrentarse a lo desagradable en pro de un bien en el futuro eh, se le llama disciplina, en eso consiste la disciplina, estudia para tener un trabajo mejor eh, o lo que sea madruga, ves al gimnasio para tener salud, come bien para tener salud, di que no a ese trozo de pastel para tener salud, no gastes no compres en exceso, no, no entres a Amazon, comprar con un clic, comprar con un clic comprar con un clic, comprarte libros que no vas a leer, no gastes ese dinero eh, que te puede producir mucho placer la compra, pero a largo plazo, eh, pues puede ser un malestar no hacerlo, o un bienestar, perdón, un malestar hacerlo y un bienestar no hacerlo, ¿no? En eso consiste. La disciplina. Entonces, eh, aquí me queda. Me voy a dejar por aquí más o menos el podcast porque no quiero que, que se alargue. Cuando esta es la herramienta que para mí es súper poderosa a la hora de, de tomar decisiones en la vida. Y es, por ejemplo, voy a ir a hacer deporte. Y digo, ¡ostras! ¡Qué pereza! ¡Ostras! ¡Qué cansancio! Pero utilizo esta herramienta, utilizo estos conceptos para decir, bueno, es un mal a corto plazo a cambio de un bienestar a largo plazo. Cuando otra serie de cosas, encuentros sexuales, vincularme afectivamente con otras personas, cuando veo que eso puede traer problemas, digo, vale, sé que a corto plazo a todo el mundo le gusta un desliz pero quizás esto a largo plazo me traiga malestar. Súper útil la disciplina, entender por qué haces lo que haces, hacerlo desde la consciencia aceptarlo, y con esto vas a empezar a tomar un montón de decisiones, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y antes de acabar el podcast, el tema de... Aquí sería un tema súper interesante, ¿no? Hablar, entonces, ¿qué diferencia hay entre el placer y la felicidad? ¿Alguien sabría sabrías decir tú qué diferencia hay entre el placer y la felicidad? Yo, sinceramente, no. <ríe> y mira que lo he leído, ¿eh? Yo no tengo ni idea de hacerlo, o sea, creo que son dos constructos así súper abstractos y, y a mí por lo menos me resulta muy difícil acotarlos y definirlos de manera eh, súper concreta, ¿no? Pero bueno, dicen que, dicen, si buscas en Google, hay una imagen que dice que el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. No tengo ni idea, pero yo me lo voy a creer, lo voy a dar como válido. <risa> y también dicen, esto es, ahora sí que lo creo más o menos, en lo siguiente... Eh, es que el, el placer es a corto plazo y el, la felicidad es a largo plazo y tiene mucho sentido ¿eh? el placer puede ser un, un orgasmo puede ser placer es a corto plazo comprar placer a corto plazo consumir droga puede ser placentero corto plazo y la felicidad pues podemos verlo pues satisfacción quizás cuando cuando tienes una vida precisamente sin yo que sé sin vicios sin excesos de problemas sin, sin quizás demasiadas responsabilidades que cargar a tus espaldas, me imagino pues una vida tranquila eso no te está produciendo placer por así decirlo, pero en tu día a día gracias a ese bienestar, pues experimentas menos sufrimiento, por así decirlo placer corto plazo, felicidad largo plazo, otra cosa súper guay, que si buscas en, en Google decían que el placer era egoísta, era algo que querías sentir tú, Ah, placer, placer quiero sentir yo el orgasmo, quiero sentir yo el placer por comprar. Y sin embargo, la felicidad, lejos de ser egoísta, te invitaba a compartir, ¿no? voy estoy, Yo me imagino, yo para mí el concepto de felicidad me imagino yo en mi casa a gustito, e invitando a mis amigos a comer, venid, comed, ¿no? Queriendo, la felicidad como que es algo que quieres compartir, el placer es egoísta. Y, el último, y la última diferencia que yo recuerde es el, la adicción, el placer es adictivo. Por eso, fíjate que antes estaba hablando del placer como apuestas, eh, comprar, eh, droga, todo eso es adictivo, quiero volver a sentir, quiero volver a sentir, quiero volver a sentir, y la felicidad no, no lo es. Y es que al final, de algún modo, si lo piensas, lo que antes estaba diciendo, de que lo agradable y lo desagradable era lo que regía el comportamiento de los individuos, el por qué tomábamos las decisiones que tomábamos, el el criterio por el cual se despertaban nuestras voluntades de tomar acciones. Esto digo porque las emociones se, se definen muchas veces como eso que te, que te lleva a la acción. no Eso es la emoción, algo que te lleva a la acción. Pues en lo agradable y lo desagradable, antes he dicho que era lo que regía lo, el, la brújula ¿no? de nuestras voluntades, por así decirlo. Y, y esto se consigue, imagínate un sistema de castigos, y recompensas, ¿no? Así se educa a los niños, a los perros. Me mola, mola lo de ponerlos en el mismo saco. Eh, cuando quieres que hagan algo, pues le das un refuerzo positivo, ¿no? Le das lo agradable para que lo vuelva a hacer. Dame la patita, te la da, y le das una galletita. O al niño, aprueba y le das una galletita también <ríe> y le acaricias la cabeza. Y, y cuando no quieres que hagan algo, le das un castigo, ¿no? Que si el perro o te caga donde no debe, pues le riñes. ¿Que caga donde debe? Pues le das una galletita. ¿Le das agrado o le das desagrado? ¿no? Un juego de estímulos. Eh, al niño también le puede reñir. Si cruza la calle sin mirar, pues le riñes. ¡Oye, muy mal! Que mira el semáforo. ¡Oye, muy bien! ¿no? Eh, la manera de manipular con el agrado y con el, y con el desagrado. Y este es el mecanismo que tiene nuestro sistema de manera más o menos acertada, porque no todo lo natural es bueno de condicionar nuestro comportamiento. ¿Que el cerebro quiere que nos reproduzcamos? Pues cada vez que tengamos sexo, placer, 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 placer. Y al final acabamos ahí como, como burros mirando una zanahoria y en, en, con visión de túnel. Queremos eso, queremos eso, queremos eso. <risa> el, el obtener cosas. Claro, yo imagino que antes obtener ciertas cosas, obtener víveres, obtener, obtener recursos, obtener materiales en las cuevas debería ser algo súper super útil. Pero es que ahora te puedes comprar un cuchillo en lo chino por un euro puedes ir al realmente te vas a la puerta de mercadona pides dinero, te dan dinero y con ese dinero compras comida ni siquiera tienes por qué trabajar ni siquiera para adquirir alimentos o te vas a, algún... a caritas o alguna de esas cosas de estas y hasta, te dan... y hasta te dan comida todos los recursos están súper accesibles pero arrastramos la herencia de estos... de estos condicionamientos entonces me gusta ver el placer como mis instintos de manera más o menos acertada veo el placer como mis instintos manipulándome, condicionándome como si yo fuese un niño, me están diciendo vuelve a hacer esto, vuelve a hacer esto, vuelve a hacer esto y me veo el, el sufrimiento como mi, mis, mis sistemas, mi instinto diciéndome no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto ¿no? imagino que a lo mejor me dice a lo mejor, ¿eh? no lo sé seguro, <risa> a lo mejor me dice no hagas deporte para ahorrar energía come mucho para tener energía No está ahí mi instinto, que no soy yo yo no soy mi instinto Está ahí mi instinto intentando condicionarme. Entonces es súper útil, de esto también consiste mucho el mindfulness y la meditación, observar esos instintos desde fuera, tú no eres esos instintos, trascenderlos, aceptarlos, saber por qué están ahí y tomar tú una decisión que no los tomen ellos, ¿vale? Mi vagueza y mi, y mi cansancio y mi reticencia, mi, es toda esta sensación desagradable que siento, que mi cuerpo siente eh, para no ir al gimnasio, ese no soy yo y esa no es mi decisión, vale, yo siento ese desagrado, pero esa no es mi decisión, observo el desagrado, sé de dónde viene, lo entiendo, lo acepto, pero de manera consciente digo yo, no, sí, voy a ir porque a pesar de que ahora me dé mucha pereza, sé que después voy a estar mejor, sé que mañana voy a estar mejor y también, súper importante, ya no solo es que vaya a estar mejor, sino que si no voy, acabaré estando peor. Súper útil, súper útil, súper importante, súper interesante, los estímulos que nos condicionan, identificarlos, saber que tú no eres esos estímulos, saber de dónde vienen, saber que igual lo que ahora es una cosa, luego bien es otra, que no todo camino agradable termina siendo desagradable, súper útil. Eh, nada, creo que ya he dicho todo lo que quería, tenía que decir. Estoy encantado de haber compartido este podcast porque la verdad es que es uno de mis temas favoritos. Lo dije en el podcast anterior, no subo podcast con regularidad, Así que si quieres estar al día y enterarte de las novedades cuando uno, cuando lo vaya subiendo, puedes seguirme en Instagram, que es angelab, todo seguido punto podcast. Y ahí sube, subo una historia cada vez que publico, que publico un podcast. Y ya está. Chao.